0: Tres Dos Uno
1: Los funcionarios no funcionan Los políticos hablan, pero no dicen Los votantes votan, pero no eligen Los medios de información desinforman los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
2: El Sistema, Eduardo Galeano. Estás en el taller. Como siempre, para morirnos de comunicación. Porque ha sido intenso, sentimos lo que hacemos.
3: Acompañanos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros comenzando un nuevo programa del Taller de Diseño de Comunicación 1. Esta vez no puedo acompañarlos, me quedo con las ganas, pero los dejo en muy buenas manos. Mejor dicho, en muy buenas voces. Es un orgullo para mí presentarles a quienes conducirán el programa de hoy. Ellas son alumnas de la materia y las primeras que inician este trayecto de incorporar a estudiantes en el trabajo de producir este programa. ¡Adelante, Ana y Florencia! ¡Buen trabajo!
4: Hola, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva emisión del Taller. Lo que acabamos de escuchar es un poema exquisito del célebre escritor uruguayo Eduardo Galeano en la voz de la compañera Zenia Correa, que elegimos a modo de introducción a este nuevo programa que tratará sobre las implicancias del cotexto en el diseño estratégico de la comunicación. La compañera y colega Zenia amablemente se ofreció a compartir su voz para recitar este hermoso poema que nosotros creemos encarna, desde lo que es la literatura, la problemática que queremos tratar hoy. Mi nombre es Ana Blanco y le dejo un fuerte abrazo a Zenia y
1: arrancamos con el programa. Al igual que Ana, soy estudiante de primer año de la Licenciatura de Diseño de Comunicación en la UNBIM, Universidad Nacional de Mercedes. Eh, bueno, hoy les traemos la propuesta que responde a la iniciativa de los profes, ¿bien? Eh, en la que se nos pedía que presentemos con un pequeño programa de radio, no propone que dé cuenta de algunos de los temas o de los contenidos que ellos proponen en la materia, ¿sí? Eh, por lo que nosotros decimos trabajar los discursos que se construyen en el contexto de la lucha docente. ¿sí? Esta lucha docente que ellos llevan a cabo hace muy poquito los compañeros del colectivo docente en situación de desempleo en toda la provincia de San Luis.
4: Sí, así es, Flor. Eh, también queremos eh, decir que esta idea se pensó y se gestionó siguiendo los postulados teóricos de la autora Sandra Mazzoni. Eh, nosotros podemos resumir estos postulados en un preceptos generales. El primero, y fundamental, es entender la comunicación, no como una simple transferencia de información, sino como un espacio de actores que tiene que ser pensado estratégicamente.
1: Bien, el segundo de estos preceptos es eh, reconocer que existen matices socioculturales, dice Mazzoni, que definen lógicas de funcionamiento de los actores. Es decir que, eh, cuando hablamos de matices, entendemos que hay un guión narrativo que eh, articula los comportamientos de los actores y que amerita el análisis, no solamente de los actores, sino de sus intereses, eh, de lo que precisan antes y después de eh, ingresar a la comunicación. Y el tercero de ellos eh, es ese precepto que refiere a que instalar una, una conversación siempre debe ser tratado de manera multidisciplinar o desde varios lugares específicos.
4: Con esto es eh, importante que entendamos la relevancia de un diseño estratégico de comunicación, o sea, comunicación entendido desde esta premisa que propone Amazoni, y diseño entendido como esa acción política que interviene en un proceso que es complejo de comunicación y que genera un cambio, como dice la autora María Ledesma.
1: Tiene que ver con esto porque nosotros estamos proponiendo un diseño de comunicación que eh, permita dar cuenta de una problemática político-social, que es, y que está muy bien definida, la lucha de los docentes desempleados y la posibilidad de generar un cambio a partir de esto que estamos planteando.
4: Bien, si te parece, Flor, eh, le damos lugar a las invitadas y les explicamos a los chicos que dividimos este programa en tres secciones. La primera es la del macroscopio, en la que vamos a dar cuenta de las características del tema que nos convoca. Flor, ¿nos decís la segunda?
1: Sí, claro, la segunda eh, es aquella... Pequeña parte del programa en la que vamos a hablar de los objetivos que percibe el colectivo y de las problemáticas que se generan en la búsqueda de esos objetivos.
4: Y la tercera y última se llama El Descriptor, en la que vamos a invitar al profe Carlos para sistematizar lo brindado en el programa con la teoría pertinente de la materia.
3: Macroscopio listo
1: vamos a darle la bienvenida a Celi que es una de las representantes del colectivo docente, bienvenida Celina ¿cómo estás? cuéntame oh, ¿cómo vaya, te encontrás en esta tarde calurosa? tan calurosa.
2: hola, buena, buenas tardes Ana, Florencia eh, bien, bien eh, esperando la primavera, bueno, lamentando las alergias nada más pero bueno, todo bien
4: bueno Celi, me alegro mucho no por tu alergia, pero por lo que sí contanos un poco eh ¿Y de dónde viene? Bueno,
2: eh, la lucha en realidad surge de una necesidad, están englobadas muchísimas cuestiones dentro de la lucha, eh, eh, en, en particular surge de la necesidad de que los docentes nobles o aquellos docentes que se han egresado eh, hace muy poco eh, obtengan eh, trabajo. Eso es en realidad lo, lo primordial. Pues, eh, están englobados decretos, resoluciones que se deberían revisar, pero eso lo podemos hablar.
1: Genial, Selly. Eh, Decime, ¿desde cuándo se vienen movilizando ustedes?
2: Bueno, en particular, yo en particular hace 15 días que me enteré de esta situación, pero eh, tenemos compañeras, dentro de, compañeras y compañeras dentro del colectivo que están movilizando ya desde eh, mayo.
4: Bien. Y ustedes, Eli, eh, contanos, ¿hace cuánto están sin
2: trabajo? Y tenemos compañeras eh, y compañeros que eh, han egresado, bueno, yo en particular me recibí el, el año pasado, pero hay compañeras y compañeros que han egresado desde el 2017 en adelante y han tenido eh, trabajos eh, sumamente inestables, eh, cubriendo sus que han término y, bueno... Eh, las implicancias de ser docente aquí.
1: Contame, si eh, ¿cuáles son las acciones que llevaron a cabo ustedes como colectivo y cuáles son los objetivos que, que pretenden? Porque es necesario entender que no son docentes solamente de Villa Mercedes, ¿verdad?
2: No, eh, hay docentes de toda la provincia, eh, de muchos departamentos, eh, que se han recibido de muchas instituciones, eh, sea el IFDS de Villa Mercedes, de San Luis, la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Nuestra Señora del Carmen y hay otras universidades más. Dentro del colectivo, eh, el colectivo está conformado eh, aproximadamente por 80 docentes nobles o eh, egresados anteriormente. La mayoría de los docentes está en situación de precariedad laboral o eh, sin empleo, ¿bien?, eh, una de nuestras eh, primeras propuestas ha sido eh, pedir la reapertura eh, de los llamados oficiales y web con periodicidad semanal con la totalidad de los cargos vacantes, dentro de todas las áreas, ¿bien? Eh, y, los, eh, y dentro de todos eh, los niveles educativos, ¿bien? Bueno, dentro de esas cuestiones también nosotros planteamos el hecho de desestimar ese discurso de la diferenciación de, di de las materias esenciales y no esenciales, ya que las materias no esenciales, que son aquellas materias artísticas, ya sea visuales, plástica, educación física, parte del currículum oficial. Después también pedimos revisión eh, del decreto que regula eh, el ingreso al sistema educativo. Eh, existen varias opciones en base a ese decreto, pero creemos que la, la primordial es que se revise con retroactividad eh, ciertos artículos que están dentro de ese decreto eh, y también eh, eh, la revisión de aquel artículo que establece que solo se computarán los antecedentes posterior, obten, eh, posteriormente obtenidos a la obtención del título que quiere decir que todas aquellas capacitaciones eh, realizadas durante nuestra formación inicial o sea cuando nosotros éramos estudiantes eh, Actualmente son desestimadas. Y bueno, después la valoración del título, porque cuando nosotros nos recibimos, ustedes bien saben, eh, nos brindan una cédula docente. Esa cédula, esa cédula docente, al no estar revisada eh, con el plan de estudio, eh, es sumamente acotada. Así que hay materias a las cuales nosotros no podemos acceder y nuestro plan de estudio es. Eh, sí nos brinda la formación para poder cubrir esos cargos vacantes. Y, bueno, no mucho menos importante, siempre eh, la revisión de las formas de liquidación de los sueldos. Eso sería dentro de todo, en general, un, en, ampl, en, en, en un amplio rango, lo que nosotros estamos pidiendo. Hay muchísimas cuestiones dentro de la docencia que nosotros deberíamos trabajar y conocer, sobre todo, pero, bueno. Siempre lo importante es eh, poder hacerlo.
1: Es importante destacar, Selly, eh, que hay compañeras que empezaron desde mayo, ¿verdad? Y que sí. desde principios de año no, te, no, no tienen trabajo, entonces hay muchas personas que son jefas de hogar y que están, eh, jefas y jefes de hogar que están desempleados y no han encontrado respuesta Respecto a eh, las notas y demás que me contabas que habían enviado, pasó algo, sucedió algo, ¿no?
2: Bueno, eh, sí, eso no te lo respondí, pero sí, en base, eh, bueno, las compañeras que, que han estado enviando ese tipo de notas desde principio de año, eh, en su mayoría no han recibido respuesta, sí recibimos respuesta en base a un flyer que, que emitimos eh, dentro del colectivo, hará una semana por parte del mismo ministro, bueno, eh, nosotros también esperamos no solo una respuesta mediante eh, un diálogo radial, sino una respuesta que sea, eh, Nosotros ya actuamos ya eh, en, en compañía de un medio docente para poder eh, manifestar eh, todo este tipo de pedidos y demandas y eh, solicitamos alguna reunión o alguna respuesta formal en base a esta solicitud. Por parte sí, del... Todo
1: esto, todo esto antes de que termine el ciclo lectivo, así que sí. va en contra dado, reloj, sí. digamos.
2: Sí, dado que nos queda un mes como mucho claro. de, de ciclo lectivo.
1: Sí, genial, Celia, muchísimas gracias. Y como último pedido, eh, nos podés eh, decir un tema que, que, te, que te resuene cuando pensás en esta lucha que están llevando a cabo. Los compañeros del colectivo docente
2: Y hoy por hoy eh, me siento muy identificada con eh, mundial, el mundial de su Quiero despertarme en un
0: mundo agradable Y todas las personas pueden mejorar, y todos los caminos pueden ayudar.
1: Eh, en esta segunda parte del programa vamos a invitar a la profe Moira Díaz, docente del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes y titular de la, de la Cátedra Práctica de la Enseñanza, quien ha guiado a los docentes, principalmente de Villa Mercedes, obvio, en el accionar burocrático respecto al reclamo del colectivo para que éste sea oído por las autoridades provinciales y se abra el diálogo. Hola profe, bienvenida, ¿cómo está?
2: Hola Flor, hola Ana, ¿cómo están? Yo muy bien, acá también con un poco de, de alergia como expresó Celi recién, pero bueno, tratando de sobrellevar.
4: Y si no queda otro, estamos todos más o menos igual. Moira, contanos, ¿cómo conoces o de qué manera te relacionás con este colectivo docente que se está manifestando en estos momentos?
2: sobre la manifestación del colectivo y todo lo que significa su movilización, lo conocí a partir de la difusión que han generado en las redes sociales. ¿Y cómo me puedo relacionar con esto? Sí, yo soy nacida y gestada en seno político y docente, así que básicamente desde mis primeros días he mamado esto, Así que me veo en la obligación de, de tener que participar de una u otra manera. Es importante también aclarar que la
1: profe fue nuestra profe también, que nos formó y bueno, y ahora nos sigue guiando como, como todo, ¿no? <risa> <risa> Pero, ¿cuál profe, eh, ¿podría eh, comentarnos eh, y comentarles a los chicos así de manera resumida? ¿por qué eh, es tan difícil llevar a cabo eh, una lucha eh, bajo los parámetros que, que establece, digamos, el estatuto y hacerlo llegar a las autoridades?
2: Bien, en principio tendríamos que hablar de, de varios postulados. El primero de ellos tiene que ver con la formación que ustedes reciben en la formación inicial, donde no son instruidos e instruidas en el marco legal, Si ¿sí? eso eh, a ustedes las presenta, ante la realidad educativa, desprotegidas totalmente y conflictúa mucho más su inserción laboral. Por eso es importante reconocer cuáles son los distintos instrumentos legales con los que eh, cuentan para hacer frente a esto. Por el otro lado, eh, el hecho de que eh, muchas de las autoridades que ejercen los cargos eh, públicos y como en el caso de distintos puestos que tienen que ver con el Ministerio de Educación, no se hayan formado dentro del círculo de la docencia, por lo tanto, eso implica que desconozcan cuáles son las acciones y los distintos movimientos que suceden al interior de la docencia. Eh, además, por toda esta cuestión burocrática que es tan exigente, y que demandan muchísimo tiempo. Un ejemplo de ellos es esto que mencionó Selina respecto a la regulación del pago de los sueldos, y tiene que ver con que los demás ministerios, ya sea el de salud, el de justicia, eh, una vez que ingresa a trabajar sus liquidaciones son inmediatas. No sucede lo mismo en el campo de la educación, ¿sí? En este caso las liquidaciones son posteriores al decreto, lo cual es totalmente incomprensible, porque los decretos en el resto de las áreas son inmediatos. Sin embargo, en este ministerio no, en este ministerio el tiempo mínimo de espera es de tres meses y este se puede llegar a prolongar incluso hasta un año o más, cosa que hemos visto y ha sucedido sobre todo en el último, en el último tiempo, ¿sí? en el último año, el año pasado fue bastante marcado esta situación.
4: Bien. Mira, esta pregunta es un poco más personal. ¿Por qué vos pensás que apoyar este pedido es una buena decisión?
2: Bueno, como dije al principio, por empezar, porque es mi obligación como formadora, sí tengo que tener una actitud totalmente ética y que concuerde con lo que yo pregono en mis clases, ¿sí? que justamente es esto, siempre digo en, en mis clases, que espero que quienes son mis alumnos y alumnas, eh, una vez que egresen, generen todo este movimiento en la educación, donde consigamos un reconocimiento que realmente merecemos, y esta consecuencia de distintas acciones, sobre todo marcado en el periodo del neoliberalismo, nos ha llevado a que perdamos reconocimiento en la sociedad, eh, además para que se difunda lo que hacemos dentro de, del ámbito educativo. Muchas veces nuestras actividades son silenciosas y no cuentan con eh, la discusión que corresponde. Entonces, me pareció fantástico que luego de tantísimos años, eh, sobre todo desde el retorno de la democracia, que, que fue en el momento en el que mayor movimiento se generó en el campo educativo, gente que recién egresa esté tomando las riendas de algo que se debería haber generado hace mucho tiempo atrás. Por el otro lado, eh, noto y siento muchísimo impulso de seguir apoyando a este colectivo, sobre todo por las respuestas que reciben de aquellos que tienen mucho más antigüedad en la docencia, donde desmerecen y desconocen este reclamo que es totalmente legítimo y que necesita un reconocimiento inmediato y una articulación política de manera tal que sean eh, saneadas varios eh, varios inconvenientes que se han suscitado. Como en el caso que mencionaba Sedina hace un momentito atrás respecto al puntaje docente, que únicamente se les reconoce, únicamente, eh, una vez que cuentan con el título docente. Respecto a esto, eh, por eso es importante el marco legal, se habla, eh, lo que salió es un decreto, un decreto que invalida, a una resolución e invalida a una legislación, lo cual no es posible, ¿sí? porque nosotros sabemos que una legislación no puede ser eh, no puede ser redada eh, por un decreto, ¿sí? eso es importante reconocerlo, y son todos los accionarios que se han llevado adelante dentro de la esfera política que, que contradicen, lo que efectivamente debe desarrollarse dentro de la, de la docencia, ¿no? Y, y también porque aspiro a que la docencia esté ejercida por profesionales formados dentro de este campo, ¿sí? Y si alguien más de otro campo profesional decide ejercer la docencia, que efectivamente se forma así como lo hemos hecho nosotros, como lo han hecho ustedes.
1: Buenísimo, profe. Gracias por... Responder, y bueno, como, como última preguntita de esta sección, eh, le quería consultar si tuviese que elegir una canción que usted cree que, que representa
2: la lucha, ¿cuál le elegiría? Bien, una canción que represente, y lo primero que pensé es en una canción de Luis Alberto Spinetta que escribió en 1963, cuando tenía solamente 13 años, fue una de sus primeras canciones, y que se llama Barro Valdez me pareció muy significativa, porque no si de la audiencia de ustedes, en 1997, en el gobierno de Menem, instaló la carpa blanca, ¿sí? esta carpa blanca estuvo instalada durante tres años en el Congreso, y Espineta fue un ferviente eh, eh, admirador y que apoyó esta lucha, y en junio, exactamente un 31 de julio de 1997, se acercó a la carpa blanca vestido de... De guardapolvo, con una gorrita de lana, y eh, decidió empezar a cantar. Y en ese momento, yo busqué las, las palabras que dijo ese día. Eh, Espineta dice: Honestamente no soy nada, pero ahora soy un montón, porque soy todo como usted y me encanta para sí, como si fuera un grano de arena, más en un inmenso material de una solidez muy grande, que son todos los maestros y solamente con intención y con mi corazón de impulsar aún más esta idea que va a beneficiar a todos. Y para finalizar ese día dijo, sigamos adelante con todo, hasta lograr el objetivo final, por una educación justa. Y en diciembre de ese mismo año, ya cerrando la terrecita, eh, un 10 de diciembre explícitamente, Espineta fue y dijo, hay que ser maestro, en serio, para vivir todas las odiseas, por la falta de visión de futuro de las autoridades. Me pareció sumamente representativo eh, hablar de Espineta en este momento, por todo lo que significó y por el apoyo que ofreció la docencia, ojalá, ojalá tengamos mucho más Espinetas que sigan apoyando, todo este movimiento y nos pegamos el reconocimiento que Fileto en su momento nos supo ofrecer. Ojalá,
1: profe. <ríe> Hermosísimas sí.
2: palabras, profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a participar en este momento.
4: Hermoso, profe, gracias.
3: Y así como le dediqué a Lucas Martí ahora este tema barro, tal vez que es una samba, se la dedico a Papo. Mm.
1: Le vamos a hacer la última pregunta a, a las dos invitadas. Como ya saben, Celina, por un lado, que es la representante del colectivo, y Moira, por el otro, que brinda asesoramiento a los nuevos graduados. ¿Pueden contar un poco de, de esta relación y cómo hicieron que funcione en el marco de la lucha docente?
0: Esta
2: relación, nosotros somos hermanas, ¿sí? Eh, y como recién les decía, hemos vivido mucho lo que tiene que ver toda la docencia, sabemos de, de nuestra mamá que lamentablemente cuando éramos muy pequeñitas nos, nos tuvo que dejar para poder irse a buscar trabajo y eso significó, nos, nos marcó de una u otra manera. Y tanto a mí como a Selina no elegimos la docencia como primera opción, teníamos un poco de, renegábamos un poco de la profesión porque... Es muy demandante, ¿sí? Entonces, involucrarse en, esta, en estas acciones es cosa que, que me emociona. Oh, profe, no te a todo. Les decía que involucrarse en estas acciones es muy, muy difícil. Nos llevó mucho tiempo comprender lo que significa hacer docencia hacerla de manera comprometida, comprender cada una de las acciones.
0: Sí.
2: Disculpen que me emocione. Haré con el... no, yo no de este modo, el medio, eh, pero bueno, eh, es muy difícil hacer docencia y a su vez es eh, sumamente gratificante. Yo le decía, muchas veces estuvimos muy enojadas eh, con tener a nuestra mamá tan lejos, ¿no?, en ese momento. y Realmente la necesitábamos. Con el tiempo lo, lo, lo comprendimos, y, y creo que lo terminamos de comprender sobre todo cuando elegimos hacer ser cuando elegimos formarnos como docente.
0: Eh, en el
2: 2004 yo cursaba el profesorado y, y tuvimos el, el gran paro masivo que a consecuencia de, de toda esa revolución que generó el colectivo docente en aquel momento, obtuvimos lo que es el estatuto docente y el que yo a su vez trabajaba y pensaba, ¿no? Porque fueron recibidos en múltiples ocasiones o cada vez que iban a cortar la rueda decían por ahí. Y, y si esta es la última no, que te veo mi mamá, no es el último momento que la veo, si bien eh, el hecho de tenerla de co todos nuestros lazos en ¿no? un montón de aspectos, estas eran cuestiones que estaban presentes todo el tiempo, ¿no? Eh, creo que, que, por eso les decía, que más allá de que uno tenga este sentimiento y esta esta obligación de verse comprometida con la docencia, eh, también los mamás son desde que iniciamos nuestra vida prácticamente. Entonces, sabiendo todo lo que ha transitado en este caso nuestra mamá, que, que tenía que viajar a dedo, que tenía que, que rogar básicamente para poder volvernos a ver, y todo ese tipo de cosas que haya implicado que no haya podido ejercer su derecho a ser mamá, eh, son las cosas que hoy en día a nosotros nos movilizan para, para apoyar todo esto que ustedes hacen, para apoyar lo que hace el colectivo docente, y, y obviamente siempre instruyéndonos, ¿no? Eh, y es importante que, que, que no perdamos de vista qué es lo, lo importante. Entonces yo me sentiría muy mal, muy mal, si... Eh, al momento de formar a quienes van a ser futuros y futuras docentes no les indicar a cuál es la realidad y cuál es el contexto en el cual se van a mover y no, no podría ejercer la, la docencia de otro modo ¿sí? sin mostrar este contexto y sin eh, apoyar la lucha sin una lucha tan, tan significativa ¿no? como, como esta y, y obviamente siempre estar presente de una u otra manera más allá de que de que generalmente mi forma de estar presente no significa eh, salir a los gritos y voltear cacerolas y demás, sino que, que siempre trato de, de, de ocupar un lugar de sostén, ¿sí? Porque creo que si rememoro la tarea que hacía mi mamá, eh, creo que necesitaba ese sostén. No tenía ese sostén en ese momento y, y yo puedo hoy en día ofrecerlo, ofrecerlo a a todas las personas que necesitan de, de esa contención y de ese acompañamiento, y desde mi lugar me siento más que agradecida que, que cada vez que suceden este tipo de cosas me posibiliten ofrecer una mano y, y un poquito de reconocimiento que yo tengo, que no es mucho, ¿sí? pero creo que, que siempre ayuda. ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, cuando supe de esto empezamos a dialogar con Celi eh, yo le dije algunas cuestiones que me parecía que tenían que regularse, que yo las vengo eh, diciendo desde hace tiempo. Incluso hay otros tipos de temas que, si bien se han centrado en este momento en, en esto, básicamente, porque hay que hacer paso a paso cada una de las cosas, eh, hay muchas otras temáticas que necesitan ser abordadas, abordadas de casi de manera urgente y que van de la mano que van de la mano, como por ejemplo, que, que una persona no puede esperar, un docente no puede esperar eh, dos años para contar con su título analítico. ¿sí? Eso lo coloca en situación de es como si hubiera docentes de primera y docentes de segunda. Eh, bueno, ese tipo de cosas eh, yo creo que se tienen que, que modificar, que ya no podemos seguir trabajando acá y, y tenemos que ponerle un, un parámetro, ¿no? Tenemos que decir basta a este tipo de de manipulación y de con respecto a todo lo que hace la vosotros. Yo disculpo por, por mi emoción, pero por ahí es difícil <ríe> parecer algunas cuestiones que, que lo atraviesan a, a una de manera tan, tan personal,
1: ¿no? No, profe, que es muy significativo entender que eh, por ahí hay ciertos eh, momentos, o en, en el caso de bueno del tema que nos, nos compete ahora, ciertos contextos que hacen, a la formación y al crecimiento de uno y que después tienen resonancia y que significan en otros momentos. En su caso, bueno, usted dice que, que no eligieron la docencia a la primera, eh, pero bueno, acá está y desde su lugar, que bien podría quedarse callada y o de pronto ni siquiera compartir publicaciones o compartir, digamos, eh, la, la la bronca que por ahí tienen algunos docentes y sin embargo desde su lugar acompaña y brinda el apoyo que creo que todos sentimos en su momento
2: y Creo que el silencio es lo último que tenemos que hacer como docentes justamente nuestra herramienta de trabajo es la voz y no podemos no, no ofrecerla en uno u otro lugar es importante que nos alcemos de manera conjunta y nos manifestemos y nos expresemos ante todo lo que acontece. Tengo una fe inmensa respecto a, a todas las nuevas generaciones de docentes. Lo veo cada vez que, que hago docencia, cada vez que, que habito el aula, ya sea física o virtual, y noto, sí, noto muchas modificaciones. Que no veía, por ejemplo, cuando yo cursaba así, y esto es muy importante, es muy importante, yo creo que, que va a tener grandes cambios, pero no solo para quienes hacen hoy en día toda esta movilización, sino para quienes ven en el futuro, ¿sí? y eso es relevante y es importante darle reconocimiento. Tal cual. ¿Seli? La profesión es, es muy maltratada y siempre está en el ojo de la tormenta. Nosotros lo llevamos desde, lo mamamos de toda la vida, llevamos como una profesión muy arraigada, ¿no? Uno es muy cuidadoso con con muchas cuestiones que, que plantea en base a lo político partidario. Si Dios sabemos nosotros que lo político es todo, una lucha docente, eh, porque siempre está existe el miedo, el miedo a, a, a estar en la lista negra, eh, pero no, eh, si no, lo ha, mi papá siempre dice que la peor gestión es la que no se hace, así que eh, siempre estamos ahí dispuestas a salir y a plantear un montón de cuestiones y, y a ser criticados sobre todo, pero bueno, es, es muy difícil manifestar todas estas necesidades y, y creo que si nosotros no las visibilizamos, no, no las hacemos visibles, hay muchísima gente que, que está poco instruida en estas cuestiones de, del ámbito docente y todo lo que es ser docente. En particular, en, en, en mi campo, que, que yo soy profe de matemática, hoy les veía y ayer eh, un grupo de WhatsApp que decían, bueno, a mí me cuestan mucho la, la, las materias generales, que sé yo, por eso elegí matemática. Y... Uh -huh. No, ser docente engloba un montón de otras cuestiones, no es eh, eh, ah yo soy bueno para esto no uno tiene que bueno, alzar la bandera y salir y ha sido muy siempre con asesoría eh, hay muchísimas cosas que se nos escapan porque el ámbito docente es sumamente amplio, lleno de legislaciones, de protocolos de leyes, de reglamentaciones, de decretos, y bueno, hay que capacitarse y y bueno, y si uno no sabe consultar, eh, este, este tipo de lucha ha sido sumamente difícil y sobre todo exponernos, ¿por qué? Porque nosotros al no tener eh, representación gremial eh, no tenemos esa protección, así que tenemos que ser muy cuidadosos en, en esta lucha que es, es reciente, es actual y está vigente. Y siempre esperamos que que estas cosas cambien, quizás no van a cambiar hoy ni mañana, pero en un futuro tenemos la esperanza de que estas cuestiones se, se, se modifiquen y sobre todo se visibilicen y que mucha gente conozca de todas estas imperancias que engloban al ser docente, porque en general la gente desconoce un montón de, de, del rol y de este tipo de maltrato que constantemente tenemos, no solo desde el nivel político, decisiones sociales, sino también eh, ese quiebre que existe entre los mismos docentes, también el, el hecho de competir, de bueno, un montón de cuestiones, pero lo único que esperamos es que esto se modifique, mejore para todos, y bueno, eh, dar la posibilidad que... Eh, sea el primer paso para que mucha más gente conozca de nuestra de nuestra acción, que es, un, es un, un trabajo sumamente antiguo, pero muchísima gente desconoce lo que es ser docente, porque se ha desdibujado desde el ámbito social. Muchísimas, muchísimas
4: gracias por
2: aceptarse,
4: por estar acá y por darle voz a esta lucha que están llevando adelante
1: los profes. Les agradecemos, les agradecemos la, la amabilidad por acercarse y estar con nosotras en este programa. Muchísimas gracias.
2: Bueno, de, de mi parte, agradecerles a ustedes, ¿no? Y, y qué bueno que, que se pierda el miedo a, a, a ser tildado de revolucionario a revolucionario y, y recordar que, que ninguna, la única lucha que no se gana es la que no se hace, ¿no? Es así de simple, así que buenísimo porque todo este movimiento suceda. y suceda ahora, justo con este contexto y todo lo que ello implica. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, profe.
1: Les dejamos un saludo y un abrazo afectuoso a ambas.
2: Bueno, que anden bien. Nos vemos. Nos
4: vemos. Chao. Chao. Bien, y de ahora... En adelante le vamos a dar lugar al Profe Carlos con la tercera parte de este programa que se llama El Descriptor ¿Profe?
3: El Descriptor listo este, Muchas gracias Ana, Florencia Muchas gracias a Moira y a Celina por haber participado en este programa La verdad que es un programa muy emotivo y, y justamente es lo que nosotros queremos transmitir Queremos, eh, más que transmitir, eh, reflexionar sobre algunas cuestiones Que están eh, siendo dentro de nuestro, nuestra perspectiva eh, profesional Y que nos gustaría que, eh, en, en, en este caso, digamos, mostrado con este ejemplo Con, con estas vivencias que, que cada una de las docentes eh, incluidas ustedes como conductoras de programas han, han, han dejado en este espacio. Eh, muy emocionado también por, por el tema de que este, las veo cómo desarrollan su trabajo eh, y además de, de trabajar como docentes, son alumnas, ¿no? Y eso es una de las cuestiones sobre las cuales me interesaría poner énfasis. Seguir siendo alumnos, eh, de alguna manera seguir siendo docentes, porque se entiende de las dos partes cómo es que vamos vinculando, que el conocimiento es constructivo, que depende de muchas cuestiones que justamente son las que estamos presentando en este espacio. Se ha hablado en este momento, se ha hablado en este espacio del contexto, pero generalmente esos contextos nos eh, relacionamos con la idea de la situación, digamos, de lo que está pasando en este momento, de lo que sucede en el momento en que suceden las cosas, eh, es lo que más nos recuerda como contexto. Pero, eh, por suerte, María Ledesma ha estado trabajando en algunas cuestiones que tienen que ver con, con una propuesta de diseño más vinculada a la idea de operador cultural. Y operador cultural en todo el sentido de la cultura como vínculo entre las personas que vivimos en sociedad. De esa manera, eh, trajo eh, o trae en este, en este espacio algunas cuestiones que tienen que ver con la pragmática, que, que si bien está relacionado con la lingüística y que, bueno, muchos mucho conocen ustedes específicamente como, como formadoras en ese espacio, pero que está bueno traerlas a, a la formación del diseño de comunicación. Porque, como dice María Ledesma, toda estrategia de comunicación afecta a muchos contextos, no solamente el contexto situacional, sino también al contexto existencial, que eh, en principio eh, es el que se refiere a los objetos, eh, estados del mundo real, pero eh, tal como está, digamos, en el sentido en el que existen. Eh, recién escuchábamos a las profes hablar de que en la sociedad se ha, se ha generado una manera de ver la docencia eh, poco habitual, digamos, porque... En realidad, ser docente en este espacio requiere de, de muchas, o requiere no, tiene muchas carencias, tiene muchas eh, precariedades, y que esas precariedades son las que van hilvanando una, una profesión que, de última, el profe, el maestro, tiene que ir solucionando por su propia cuenta, y que no encuentra, eh, digamos, una, una, un sostén en... En, la otras, en otras estructuras que de, de las que depende la docencia Entonces se ve como aislado Y al final termina siendo eh, el fusible Que, que genera un, un, este, un montón de, de cuestiones Que no son exactamente como se las piensa O como se las concibe Entonces eh, el contexto existencial y el contexto situacional Si bien nos refieren y, y, y nos brindan un una especie de discurso sobre el cual trabajamos. Eh, María Ledesma también prefiere eh, decirnos que todos los contextos se, se afectan, no solamente el contexto situacional y no, también el, el, no solamente el involucrado eh, en la existencia del docente como, como profesión, como persona, como individuo dentro de la sociedad. Eh, también habla del de, eh, contexto accional, y muy pocas veces se tiene en cuenta, ¿no? Es que el contexto accional es un poco como que se, se, lo, se lo oculta, ¿no? Uno empieza a decir eh, cuestiones, genera discursos, opiniones, pero oculta más bien desde dónde está transmitiendo esa opinión, ¿no? Eh, prefiere que eh, no decirlo porque si no genera una, un preconcepto. Y bueno, eso es una cuestión que también debemos trabajar, ¿no? Eh, la idea de la intención no es eh, mala en sí mismo, la intención es lo que, lo que tiene es... Eh, manifestar desde dónde estoy trayendo estas cuestiones, ¿no? Así como yo estoy trayendo estas cuestiones desde el punto de vista del diseño de comunicación o de la idea de la comunicación como fenómeno, eh, este, y, y, y siempre estamos refiriendo a algunos autores sobre los cuales eh, estamos trabajando, Sandra Amazon y Mariela Edesma, pero también podríamos hablar de Perigoyín, de Moren, y de muchas cuestiones que, tienen que estar, tienen, están vinculadas con la complejidad, eh, o con el paradigma de la complejidad Esa complejidad que también refiere otras cuestiones sobre el contexto ¿Mm? Por ejemplo, hoy hablamos de cotexto Y la palabra cotexto ni siquiera está en la Real Academia Española Digamos, es una cuestión de decir, bueno, esto no es legal Esto no es formal El contexto eh, es lo mismo que decir contexto lingüístico Contexto se refiere al hecho de que nosotros cuando leemos algo, cuando interpretamos, cuando le damos sentido a algo, cualquier, de, en cualquiera de las formas en que se puede manifestar un texto, como ustedes saben, estamos trayendo otro texto para poder leerlo. Es decir, nunca eh, ese texto está aislado, sino que es eh, este, vinculado con otros textos. Eso es el concepto de la hipertextualidad o la intertextualidad que muchas veces hemos estado refiriendo. Por eso, contexto es un, es un elemento que traemos acá para poder darle visibilidad más allá de las cuestiones formales en la construcción del texto. María Ledesma dice que eh, el efecto del diseño termina en el texto, el, eh, perdón, el efecto del diseñador termina en el texto, pero el efecto del diseño va mucho más allá del texto y está vinculando con esos otros contextos. Hablé... Del contexto lingüístico Que nosotros llamamos contexto O en realidad que eh, la pragmática Llama contexto, eh, Pero también nos involucra Mucho el contexto Psicológico Cómo nos involucran Las emociones en todos los aspectos Que estamos relacionados ¿no? eh, Hoy asistimos a, a ese momento Este vínculo familiar Que está relacionado con, con, con la profesión docente Como una como un aspecto, como un hecho tan natural como el que vincula a estas dos hermanas en distintos momentos y también a su mamá y también a su papá, o sea, la familia eh, vinculada en una en, en, en una idea mayor, digamos, que excede su, esa familia, pero también la involucra y que está tan dentro de eso. Entonces, uno no puede trabajar en estrategias de comunicación si no está pensando en todos esos contextos. Sobre todo en el contexto psicológico, el de las emociones, ¿no? No podemos dejar de lado las emociones, nunca se dejan de lado. solo Lo que pasa es que por ahí, cuando trabajamos en diseño de comunicación o cuando decimos estrategia de comunicación, estamos viendo en la eficiencia, entre comillas, del mensaje y no estamos dándonos cuenta que lo que importa es todo lo que vincula a ese mensaje o más que el mensaje a la problemática que estamos abordando. No es cosa menor que hayan elegido un, un tema de espineta, como un barro tal vez, además de la vinculación de espineta y, y de su, este, su interés por, por la docencia, por el decir, no soy nada, pero con estos docentes lo soy todo, entonces esa relación, ese, ese vínculo no puede estar alejado de un diseño de comunicación. No podemos pensar la comunicación como si fuera solamente un mensaje o que está dentro de un contexto determinado o que quiere decir, ni siquiera algo que está referido a otro texto. ¿no? Eh, tomo la palabra de Moira eh, en el caso de que, ¿cuáles eran las causas por las cuales eh, los docentes están en una situación precaria, sobre todo los docentes? Eh, que recién egresan eh, en, en una situación laboral precaria. Y porque, dice, no le traemos el otro texto que está por ahí, que es un decreto, que es una ley, que es la que habilita a la profesión a ejercerse. Que no les enseñamos a leer las leyes, a leer los decretos, a, a vincularnos con esas cuestiones que tienen que ver con la profesión. Y, y, y les, les estamos quitando un texto. De hecho, como docentes no podemos brindarle todos los textos a todas las personas, porque este, el conocimiento es absolutamente inacabado. Entonces, lo que sí nosotros podemos darle, y esto es lo que intenta María Ledesma en este caso, es este, que abramos un poco los ojos, que, este, que tenemos voz, pero que podamos escuchar, podemos interpretar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque... Todas esas cuestiones tienen que ver con la, este, la lucha y además con el éxito de la lucha, con la transformación que estamos buscando. Como dice Celina, a lo mejor no sucede hoy, no sucede mañana, pero si nosotros seguimos así, como dice David Levón en su canción, todas las personas pueden mejorar. Y la vincula en otra estrofa, fíjense en la, en la estrofa final que dice: todas las ideas pueden mejorar. Es decir, las personas como ideas, todas pueden mejorar. Y también fíjense que vincula todos los caminos, pueden ayudar con el, la última estrofa que dice todos los proyectos pueden ayudar. Así que eh, gracias por estar ahí y gracias a todos eh, los que estamos est en, en esta profesión eh, que tiene que ver con la comunicación, como dice Moira, eh, nosotros tenemos la voz, eh, vinculamos nuestra profesión con la voz y no podemos quedarnos callados con esto. ¿Mm? Eh, tenemos que, que expresarlo y tenemos que vincularlo con todos. Todos los caminos pueden ayudar. No tenemos que negarlo, sino más bien incorporarlo. No tenemos que convencer, sino que convocar. Esta es nuestra tarea en el taller de diseño de comunicación 1, trabajando con la idea de María Ledesma sobre cotexto, que en realidad es una excusa para traer todos los contextos que están vinculados en la estrategia de comunicación. Nos despedimos ahora. Ana Florencia.
4: Bueno, nada, agradecerle a, agradecerle a usted, a Pepe, por, por habernos acompañado en, en este trabajo que eh, parecía más difícil. Eh, por mi parte estaba un poco ansiosa porque, bueno, Siempre puede fallar, ¿no? Por ahí problemas técnicos y demás. Pero eh, resultó ser una experiencia muy grata y muy enriquecedora, creo yo. Eh, y agradecerles también, no sé si siguen acá porque desde el telefonito mucho no se ve, a Celi y a Moira. Celi es una colega amiga nuestra y, eh, y me da mucha alegría decir que Moira no solo es una voz autorizada en la cuestiones burocráticas o cómo tenemos que proceder, sino que es una guía y una eh, excelente colega a la que todos o la mayor parte de sus estudiantes recurrimos en estos momentos. Ella nos ha enseñado mucho, como dijo Flor, fue nuestra profesora y, bueno, todavía seguimos recurriendo a ella cuando nos vemos en estas situaciones. Eh, gracias por, eh, por darles este toque emotivo Gracias a las chicas Y gracias a ustedes por la logística Y, y por todos Y a los compañeros por estar ahí haciendo el
3: aguante Perfecto Gracias de nuevo a Selina Moira Muchas gracias a todos Un abrazo grande Bueno, es todo por hoy gente Es un placer haber estado con ustedes Nos vemos la semana que viene
2: Como siempre
3: Para morirnos de comunicación